0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hallo Svenja, wir sind zurück im Töltverhör Teil 2 mit Ilka stehen. Thema Gebisse. Und
0: was wollen wir schon? Erstmal hi Melanie. Hi Ilka. Schön, dass ihr beide immer noch da seid und immer noch Lust habt. <lacht> ähm, genau, wir haben ja jetzt über die äh, erstmal recht allgemein über die Gebisse gesprochen und jetzt wollen wir natürlich noch ein paar Hard Facts wissen von dir, Ilka. Jetzt wollen wir so ein bisschen mehr in die Materie <lacht> eintauchen. Und äh, ich würde gleich starten mit was ist eigentlich der Unterschied von der Wirkungsweise von einem einfach also von einer Stange, von einem einfach gebrochenen und einem doppelt gebrochenen Gebiss? Weil das ist was, das fragt sich ungefähr jeder. Und mhm. eine eindeutige kurze Antwort findet man einfach nicht
2: dazu, so einfach. Habe ich. <lacht> das ist gar kein Thema. Ähm, also ich möchte direkt mit der Stange anfangen. Eine, ein Stangenmundstück ähm, wirkt immer gleichzeitig beidseitig. Das heißt, wenn ich links annehme, kriege ich auch rechts eine Einwirkung. Wenn ich rechts annehme, kriege ich auch links eine Einwirkung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen ähm, und darüber nachdenken von der Wirkung, wenn man eine Stange verwenden möchte. Ähm, das Problem mit Stangen ist, dass ich aufgrund dieser gleichzeitigen, beidseitigen Einwirkung, ähm, wenn ich das korrekt machen möchte, muss ich einhändig halten, weil unsere beiden Hände einfach immer unterschiedlich stark reiten. Ob wir das wollen oder nicht, wir haben immer eine gute und eine schlechte Hand. Ähm, in der Regel sind Rechtshänder rechts die Zieher und links die Luschen und die Linkshänder <lacht> entsprechend umgekehrt. Und ähm, wenn ich ähm, mit einem Stangengebiss reite, mit einem Mo Stangenmundstück, ähm, dann muss mir das immer bewusst sein, dass wenn ich... Ähm, rechts einwirke, dass ich auch links eine Einwirkung bekomme. Ähm, damit mache ich Stellung und Biegung schwieriger und ähm, kann, wenn ich doll die Zügel annehme, also wenn ich beide Zügel im selben Moment stark nach hinten ziehe, warum auch immer, und, ne, das Pferd geht gerade durch, der bockt sich die Wildsau oder ähm, es ne, gibt immer mal Momente, da verlieren wir das Gleichgewicht oder was, ziehen wir an beiden Zügeln, dann ist es so, dass die stützende Funktion der Zunge durch die äh, Kraft, die wir auf das Gebiss ähm, ausüben, ähm, verloren geht, weil so eine Zunge einfach keine äh, Kraft einer, eines Armes oder eines Oberkörpers ähm, aushalten kann und entsprechend weggedrückt wird von uns oder sogar vom Pferd nach oben weggenommen wird. Ähm, und dann kommt diese Stange direkt auf den Unterkieferast oder auf beide Unterkieferäste, mit Pech nur auf einen, wenn ich einseitig ziehe. Ähm, und anatomisch ist es so, dass der Unterkieferast ähm, an der Stelle, wo das Gebiss zu liegen hat, ähm, nur wenige Millimeter ähm, dick ist. Ich behaupte sogar noch nicht mal einen ganzen Millimeter. Ähm, das kann man gut fühlen, wenn man, wie in der vorangegangenen Folge empfohlen, ins Maul guckt und dann einfach einmal ins Maul hineinfasst. Ähm, das ist, wenn man an der Unterkieferkante einfach mal entlang fährt, vorsichtig mit dem, mit dem Zeigefinger. Dann kann man sehr gut fühlen, dass unter ähm, der, der Schleimhaut, das ist ja nur ein ganz dünnes Häutchen, da ist direkt ähm, der Knochen. Und ähm, wie gesagt, da ist eine kleine Knochenkante am Unterkiefer, ähm, die ganz, 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 ganz dünn ist. Und wenn ich mit beiden Zügeln nach hinten ziehe, dann kann ich dort auch diese Kante brechen. Und das passiert leider sehr häufig. Das möchte aber. man sich
0: gar nicht vorstellen. Ja, das, oh, der es mhm. einen gerade, wenn man sich vorstellt, dass man das seinem Pferd wirklich, wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber einfach antun kann. Genau. Was, was würdest du denn sagen, ist überhaupt dann der Vorteil? Warum benutzt man denn
2: dann überhaupt eine Stange? Ähm, Stangengebisse ähm, werden gerne von Pferden angenommen, die zum Beispiel unheimlich mit der Zunge am Klappern sind. Es gibt Pferde, die ähm, einfach mit dem Gebiss rumzappeln, ähm, und ich, ich nenne das immer plapperig, die einfach die ganze Zeit mit der Zunge hin und her ödeln und überhaupt nicht zur Ruhe kommen mit, dem, mit der Zunge. den tut eine Stange unheimlich gut oft, ähm, auch wenn man das nur zeitweilig anwendet ähm, oder immer mal wieder, dass da einfach nicht so viel zu klappern ist. Also das, äh, was man ähm, mit zu ruhigen Mäulern, mit, äh, da gibt es so Drehrädchen am, am Mundstück oder, ähm, oder so, so Zungenspieler nennt man die sind absoluter Scheiß, ähm, möchte ich dazu sagen, aber das gibt es nun mal. Ähm, was man, also das Gegenteil, was man damit halt erreichen möchte, nämlich, dass die Pferde anfangen, damit zu fummeln, ähm, kann, man, kann man potenziell mit einer Stange einschränken, ähm, dass die Pferde einfach besser hinhören und dass die etwas ruhiger werden im Maul. Das funktioniert für manche Pferde sehr gut.
0: Und stimmt es aus deiner Sicht, dass die Pferde sich an einer Stange besser ausbalancieren können als an einem gebrochenen Gebiss?
2: Nein. Das Quatsch. Das ist, Quatsch.
0: Okay, das ist ein das ich Pferd,
2: spannend. <lacht> ein Pferd balanciert sich nicht am, am, an dem Mundstück aus, sondern an deiner ha Reiterhand. Ja. Wenn ich die Stange scheiß, scheiße benutze, dann, dann hat das nichts mit Balance zu tun. Das ist ja, also da, tatsächlich ist der Umgang, also der respektvolle und äh, korrekte Umgang mit dem Gebiss, ist das A und O, um über Balance reden zu können. Nicht das Mundstück an sich. Also das Mundstück selber, das ist ein Stück Metall, das kann gar nichts. Ähm, ich kann halt einfach mit, dem, mit, dem, mit der Stange, ähm, dadurch, dass sie so gut wie gar keine Eigenbewegung hat, ähm, kann ich halt entsprechend meine Hilfen ziemlich direkt und konkret ans Maul bringen. Wie gesagt, aber immer mit dem Hintergrund, dass man wissen muss, dass Stellung und Biegung damit erschwer äh, erschwert wird und ähm, dass ich immer gleichzeitig beidseitig einwirke, ob ich will oder nicht.
0: Und dann habe ich jetzt noch eine Frage und dann höre ich auf mit meinem Fragenfeuerwerk. Ähm, <lacht> wieso ist dann die Tressurkandare meistens eine Stange mit Unterlegtrense? Aus welchem Grund oder welchen <lacht> Vorteil hat dann das?
2: Ja, ähm, das ist allerdings wieder logisch, weil ähm, wenn ich, also die, die Trense ähm, wirkt aufrichten und die Kandare abrichten. Ähm, und wenn ich über ein Stangenmundstück spreche, rede ich ja nicht gleichzeitig über eine Kandare. Ähm, eine Kandare ist nicht gleich Stangenmundstück, sondern ein Kandare bezeichnet erstmal eine, äh, ein Gebiss mit Hebelwirkung von, über Unterkiefer und Genick. Und ähm, bei einem Hebelgebiss macht es absolut Sinn, ähm, eine Stange zu verwenden, weil äh, wenn ich ähm, eine Hebelwirkung ans Pferdemaul bringe, dann muss äh, ich Acht geben, dass ich dabei den Unterkiefer nicht zu leicht zumindest verletzen kann. Und ähm, das ist sehr viel einfacher, wenn das Genick und der Unterkiefer mitstützen und das halt nicht über ein gebrochenes Gebiss, ähm, was aus meiner Sicht absoluter Frevel ist, eine, ein gebrochenes Mundstück mit einem Hebel zu verbinden, ähm, weil das ähm, dazu führt, dass ich den gesamten Unterkiefer einfach ein... ein, ein wer, also wisst ihr, was ich sagen möchte? Gib mir ein Wort. Genau, ein Quetsche, genau. Also den gesamten Unterkiefer einfach so in das Metall einquetsche, dass ich schwerste Verletzungen damit verursachen kann. Kann. Nicht muss, aber die, das ist sehr leicht, das zu tun. Und die Trense, die Unterlegtrense, ähm, dient dann dazu, dass meine, ähm, meine äh, richtungsweisenden Hilfen, also die Stellen und Biegen, ähm, dann über die, das Trensengebiss möglich wird. Wie gesagt, weil ein Stangengebiss und ganz besonders nochmal ein Hebelstangengebiss, kann ganz schwer stellen und biegen. Deswegen ich, hat, haben sich, hat sich kandare unterlegtrense so durchgesetzt. Zurecht. Allerdings muss wenn ich, ich dazu sagen, entschuldige, <lacht> muss noch einen ein Nachsatz, äh, wenn ich kandare unterlegtrense reite, nehme ich persönlich immer 3 zu 1 die Zügel. Das heißt, immer noch die, das Stangengebiss, äh, also die, die ähm, Hebel-Kandare, ähm, einhändig links mit einem... Trenzen Zügel auch links und den anderen Trenzen Zügel rechts, das, das ist, was man mit 3 zu 1 meint, damit das Stangengebiss weiterhin einhändig geritten wird. Das ist die feinste und freundlichste Form des Stangengebissreitens.
0: Und braucht auch ganz schön viel Koordination vom Reiter. Mhm.
1: <lacht> das wollte ich auch gerade sagen, aber wie ist es denn jetzt, ähm bei den kleinen Mäulchen, wie kriege ich denn da überhaupt zwei Gebisse rein? Also das frage ich mich immer. Ist mhm. da noch überhaupt so viel Platz?
2: Äh, ja, also tatsächlich, ähm, was ich, was ich im, im ersten Podcast schon sagte, ist es so, dass ähm, man sehr viel mehr Platz oft in der, im Maul hat, als man sich das so vorstellt. Und ähm, der Platz zwischen Ober- und Unterkiefer ist, ähm, unabhängig davon, ob ich von außen das Gefühl habe, dass der, dass das Mäulchen groß oder klein ist. Also tatsächlich, ähm, wenn die Zähne sauber aufeinander stehen, die, die Schneidezähne, dann hat der, ähm, kriegt der Oberkiefer einen Bogen nach oben und der Unterkiefer einen Bogen nach unten, sodass genau da, wo das Gebiss liegt oder die Gebisse mehr als genug Platz ist. Und alles andere ist Weichgewebe. Also Zunge, die Zunge legt sich die Gebisse dann hin und man sagt ja Unterlegtrense. Ähm, ähm es ist eigentlich ein, ein dober Begriff, weil die Trense liegt über, über dem Kandarengebiss im Maul. heißt, die liegen auch nicht hintereinander, sondern übereinander. Und ähm, entsprechend macht das seltenst Probleme. Allerdings ist es natürlich auch immer eine Frage, ob das wirklich nötig ist. Also ähm, ich persönlich reite bis in die hohe Schule und das auf äh, Boucher-Trense und ich brauche für mich keine Kandare. Nur habe ich, wie gesagt, auch ein gebissmauliges Pferd. Ein sehr gebissmauliges Pferd. Und ähm, der läuft auf Kandare, keine Frage, aber der ist, der braucht das einfach nicht. Ne? Das ist einfach, ähm, das muss man sich immer überlegen, ob man dann diesen letzten Schritt der Feinheit für sich und sein Pferd noch benötigt oder ob das nicht auch alles auf Trense geht. Weil auf einer Kandare, auf einem Hebelgebiss kann man nicht ausbilden, darauf kann man nur arbeiten.
1: Da kommen wir nachher, glaube ich, nochmal genauer dazu, wann es sich denn überhaupt lohnt, eine Kandare einzusetzen und mhm. wann ein Pferd es vielleicht braucht oder auch nicht braucht. Ähm, bin ich schon sehr gespannt. Jetzt waren wir aber noch bei den stinknormalen Wassertrensen. Mhm. <lacht> ähm, wir haben jetzt die Stange besprochen und als nächstes kommt für mich dann das einfach gebrochene Mundstück in mhm. diversen Varianten, die es da immer gibt. Aber gehen wir ja. mal von einem ganz normalen Wassertrense einfach gebrochen. Wie wirkt das?
2: Mhm. Ähm, also... Ähm man muss immer so ein bisschen ähm, unterscheiden zwischen dem Mundstück, ähm, was dann einfach gebrochen ist, und dem Seitenteil, was dann ähm, das Mundstück zu einer Wassertrense macht oder zu einer Schenkeltrense oder zu einer Olivenkopf oder was weiß auch immer ich. Ähm, das, also die ähm, Wirkung ändert sich mit dem anderen Seitenteil natürlich auch. Aber ähm, ich möchte gerne deine Frage beantworten. Ähm, eine Wassertrense hat durchlaufende... Ringe an, Am Mundstück selber, die dann am Mundwinkel zum Liegen kommen. Ähm, die sind wahnsinnig beliebt und das ist, glaube ich, das meistgenutzte Gebiss überhaupt, ähm, auch reitweisenübergreifend. übergreifend. Ähm, warum ist mir persönlich ein Rätsel? Weil ähm, die Wassertrense dadurch, dass sie sehr viel Eigenbewegung hat, das heißt, der äußere Ring dreht sich am, am Backenstück, das, der äußere Ring dreht sich am Zügel, der äußere Ring dreht sich am Mundstück. Das heißt, es ist immer viel geklapper da und es ist immer viel Bewegung. Selbst wenn ich die Zügel völlig in Ruhe lasse, reicht es, wenn das Pferd einfach nur den, äh, den Maulwinkel ein bisschen bewegt, dass da schon viel ähm, Bewegung ähm, in das Mundstück selber kommt. Und ähm, insofern ist das Wassertrennen-Seitenteil für mich nicht schön und ich mag die auch nicht benutzen, weil ähm, es gibt keinen Support für den Mundwinkel. Im Gegenteil, ich habe halt auch immer noch Bewegungen am Mundwinkel. Es gibt Pferde, die das unheimlich irritiert, wenn auch noch der am Mundwinkel irgendwelche Bewegungen immer wieder sind. Und ähm, der, das Gedrehe ähm, des M Mundstücks am Ring kann auch dazu führen, äh, dass die Pferde ähm, einfach zappelig werden im Maul, was sie vorher gar nicht waren. Und ich muss eine Wassertrense dadurch, dass sie, wie ich am ersten Podcast schon sagte, beim Anpassen immer etwas größer liegen muss als, ähm, als von Maulwinkel zu Maulwinkel, muss ich es entsprechend auch etwas höher verschnallen, ähm, weil die unheimlich tief durchhängt und das, der Maulwinkel das nicht selber ganz spannen kann, so wie die anderen Gebisse ähm, weil wenn ich das von Maul zum Winkel zu Maulwinkel einlege, das Gebiss, dann wird das durch die Maulwinkel natürlich auch so gespannt, das Mundstück, dass es nicht zu so tief durchhängt. Das ist bei einer Wassertrense nicht möglich. Das heißt, ich muss immer die Wassertrense etwas höher schalten. Und äh, ich habe unheimlich viel Spiel. Das heißt aber nicht, dass das einfach gebrochene Mundstück ein Problem ist. Im Gegenteil, ich persönlich nutze nur einfach gebrochene Mundstücke, weil, wenn ich.. Ähm, das, m, beide Zügel annehme bei einem einfach gebrochenen Mundstück, dann legen sich die ähm, beiden Seitenteile ähm, des Mundstückes rechts und links an den Unterkiefer an und seitlich ist der äh, Unterkiefer glatt und breit. Wie gesagt, auch nochmal eine Oberkante. Wenn man schon die Oberkante im Maul anfasst, dann kann man auch mal die seitliche Kante vom Unterkiefer anfassen. Ähm, da kann man genau fühlen, dass da, wo die äh, das einfach gebrochene Gebiss liegt, wenn ähm, man beide Zügel nach hinten annimmt, ähm, dann ist der, Kiefer, der Unterkiefer da ganz flach und und glatt, ähm, so dass dort eine ganz ebene Auflage äh, kommt. Und dadurch, dass ähm, das Mundstück in der Mitte sich dann aufstellt, wird äh, die Zunge dazu befähigt, sich weiterhin zu bewegen unter dem äh, unter dem Gebiss. Das heißt, sie kann weiterhin im Zungengrund, also, also der Zungengrund ist der Bereich zwischen den Unterkieferästen, äh, da, wo sich die Zunge immer bewegt. Und da kann die Zunge weiterhin sich bewegen bei einem einfach gebrochenen Mundstück. Was nicht passiert beim einfach gebrochenen Mundstück, ist, dass das Gebiss nach oben in den Gaumen drückt, weil, wenn ich die Zügel nach hinten nehme, dann drücke ich das Weichgewebe rechts und links am Maulwinkel weg und die Zunge, die ich etwas eindrücke, ähm, aber ich bin nicht in der Lage, das Mundstück von der Position, wo der Bruch, also der einfache Bruch gelegen hat, nach oben zu drücken. Das kann ich nicht. Das ist nicht machbar. Völliger Das wäre Nonsens. der
1: Nussknacker-Effekt, ne? was man immer so kennt, wo es immer heißt, ähm, einfach gebrochene Trensen, äh, Mundstücke besteht die Gefahr des Nussknacker-Effekts, wenn man das zu stark Böse, annimmt. böse, böse. Das heißt, ja, ja. <lacht> genau. Und deshalb gibt es ja ganz viele Werbeversprechen, die dann sagen, wir haben hier lock gebisse die dann irgendwann <lacht> ja. zumachen, kein Nussknacker-Effekt, viel besser. Was, was hältst du denn von sowas? Ähm, also, den
2: Nussknacker-Effekt, den gibt es effektiv nicht nachweisbar. Das ist genauso ein Mythos wie die zwei falten oder ähm, dass die doppelt gebrochene Wassertrense die dickste, die es gibt, die das Beste ist für junge Pferde. Das ist alles Mythos, alles Blödsinn. Wie gesagt, es gibt genug Nachweise, ähm, wo man ähm, Tests gemacht hat. Ich glaube, in der Cavallo gibt es einen ganz tollen Bericht darüber. Auf das ist bestimmt schon von 2014 oder noch länger her, eine ganz tolle ähm, Gebissreihe gemacht dort, ähm, wo das alles genau ähm, mit Bildern und ähm, im Internet auch mit Videos erklärt ist, ähm, dass es einfach gar nicht möglich ist, das Nussknacker-Effekt, um einen Nussknackereffekt herzustellen, müsste ich die beiden Gebisslerringe unter dem Unterkiefer zusammenbringen. Das geht ja gar nicht, mhm. das kann ich nicht. Ich bringe ja die, also wenn ich die Zügel nach hinten ziehe, dann ähm, rutscht das Gebiss in der Regel nach aufwärts Richtung Backenzähne hoch und, ähm, aber auch das, ich kann das wärmstens empfehlen. Macht euren Pferden das Gebiss rein, wo ihr eine Frage zu habt. Lasst äh, irgendjemanden draufklettern oder von rechts oder einfach nur seitlich beide Zügel gleichmäßig nach hinten annehmen und guckt dann einfach ins Maul rein. Ähm, das ist das Allereinfachste. Das kann euch, also ich kann euch genauso Blödsinn erzählen wie jeder andere. Ähm, am einfachsten ist es wirklich, wenn man einmal reinguckt und nachschaut. Und ähm, um eure Frage vorwegzunehmen, ähm, die doppelt gebrochene Trense, ähm, die hat ja. natürlich die gleichen Probleme als Wassertrense, was wiederum das Seitenteil immer noch bezeichnet und nicht das Mundstück. Ähm, das Problem der doppelt gebrochenen Trense ist aber, dass das Mittelstück der doppelt gebrochenen Trense ähm, exakt so breit ist, wie Platz zwischen den Unterkiefernästen ist. Das heißt, wenn ich... Ähm, die doppelt gebrochene Trense, das doppelt gebrochene Mundstück, nach hinten annehme, dann legen sich die ähm, äußeren Seitenteile genau ähm, neben die Unterkieferäste hin und die Zunge wird im Zungengrund fixiert. Ganz spannend, wird in Millisekunden quietscheblau die Zunge. Ähm, kann ich auch nur anraten, einfach mal auftrensen. Wer davon überzeugt ist, dass eine doppelt gebrochene Trense total toll ist, ähm, Einfach auftrennen, einmal beide Zügel in dem Maß gleichmäßig nach hinten nehmen, wie man meint, dass das richtig ist, und dann seitlich ins Maul schauen. Ihr werdet euch wundern. Also, ich kann das nur, nur anraten, das immer mal anzuschauen. Doppelt gebrochene Trenden möchte ich komplett von abraten. Die sind nicht fein, sind nicht freundlich und sind noch unruhiger im Maul als ein einfach gebrochenes Gebiss.
1: Vorteil das ist total. Interessant, ja, weil das ja immer heißt, die werden ja weicher. Und mhm. es gibt ja mittlerweile auch schon so Gebisse, die nochmal gebrochen sind. Mhm. Wie oft sind die dann gebrochen? Dreimal oder viermal oder sowas? Das ja sieht und dann so ein bisschen aus Kette. wie eine Fahrradkette. ja Genau,
2: und hat genau die Wirkung von der Kette. Kann man sich in zwei Fingern abzählen, wie toll das ist. <lacht>
1: Quetscht die Zunge.
2: Naja, es, ist halt, es wird immer unruhiger, ähm, es mhm. wird immer ungenauer von der Wirkung. Und ähm, ähm, wie gesagt, also im Zungengrund die Zunge zu fixieren, ist dann möglich, wenn ein Teil des Mundstückes genau zwischen die Unterkieferäste passt. Und das ist bei der doppelt gebrochenen Trense genau so gebaut, weil das so sein soll. Also die doppelt gebrochene Trense ist dazu so gemacht, dass es zwischen den Unterkieferästen liegt. Und die Idee, dass es weicher einwirkt, ist einfach, dass es schärfer wirkt und die Pferde deswegen oft schneller nachgehen. Das ist halt die Frage, was ich möchte. Ne? Also es gibt genug Reiter, die Bock drauf haben, dass sie ihren Pferden äh, Schmerzen zufügen, damit die bitte gefälligst zu gehorchen haben, die blöden Viecher. Ähm, und ich kann das verstehen. Es gibt solche Tage. Da denke ich das auch. Ähm, <lacht> aber, ähm,
1: Sprich ähm, es nicht aus. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich habe. Es gibt in meinem, in meinem ganzen Stall es, es gibt keine doppelgebrochenen Gebisse bei mir. Ähm, aber ich, ich äh, ja, es, äh, es gibt diese Tage. Ähm, die haben wir glaube ich alle manchmal. Ähm, aber definitiv das ist ja. Halt, das ja. ist halt einfach nicht das, was ich möchte. Und ähm, ähm, wenn ich anatomisch korrekt arbeiten möchte, wenn ich fein arbeiten möchte, wenn ich mein Pferd als Partner betrachten möchte und als, ähm, ich sage das im Unterricht immer wieder, das ist der Körper meines Pferdes. Der gehört mir nicht. Nur weil ich ihn gekauft habe, gehört der mir noch lange nicht. Mhm. Das ist sein Körper und ich brauche den Respekt vor dem Körper des Gegenübers, ähm, genauso wie ich Respekt von anderen Menschen meinem eigenen Körper gegenüber erwarte. Ähm, ich möchte mein Pferd nicht benutzen, ich möchte es schon gar nicht missbrauchen und ähm, wenn mein Pferd einen Tag hat, wo der sagt, ey, alter, lass mich bitte mit deiner scheiß Scheißbejaffe, einfach geh, wo du wohnst, dann lassen wir das eben, so what? Und das gilt mir halt genauso ähm, mit, äh, mit, mit Gebissen, also ich, ähm, du hast das vorhin ja schon erwähnt, ich habe meine eigene Trense ähm, entwickelt und zwar mit dem Ziel, eine Trense zu entwickeln, die möglichst wenig Druck macht und den Druck, den man macht, dann auch noch der auch noch abgeleitet wird. Ähm, die meisten Gebisse, die du bekommst, die sind dann halt ähm, Ultra Control oder ähm, äh, Soft und, und hart zu verwenden, wenn man sie umdreht und dann gibt es mhm. welche mit einer mit einer, mit einer äh, eckigen Kante und dann gibt es welche ähm, mit Löchern drin, wo du denkst, Alter, Leute, was, was geht mit euch? Ey? Das ist einfach, wo es gibt. Nur... Alles. Ja, es ist Wahnsinn. Wahnsinn. Zungenfreiheit. Oh ja, genau. <lacht> da, ganz kurzer Kommentar zur Zungenfreiheit. Danke dafür. Ähm, Zungenfreiheit klingt so nett, ist eine Katastrophe, weil die Zungenfreiheit so gebaut ist, dass ähm, die Zunge die Funktion des Anhebens und Polsterns des Stangengebisses nicht mehr einnehmen kann. Das heißt, ähm, wenn ich eine Stange mit Zungenfreiheit habe, je größer die Zungenfreiheit ist, desto schärfer wirkt das Gebiss direkt auf die Unterkieferäste ein. Und das Pferd kann doch nicht mal was dagegen tun, weil die Zunge nicht dazu kommt, das Gebiss vom Unterkiefer abzuheben. Also bitte keine Zungenfreiheit.
0: Okay, ist notiert. Äh, habe ich, glaube ich, sowieso auch noch niemals in Betracht gezogen. Witzigerweise, aber ja. Ähm, Du hattest gerade so ein bisschen das Thema Jungpferd angesprochen und ich mhm. bin ja jetzt gerade mit meinem Jungpferd auch auf der Suche nach äh, dem perfekten Trainings- und Ausbildungsgebiss. Mhm. Und du hattest dann auch schon erwähnt, dass du eine eigene Trense hast und die Schenkel- und Boucher-Trense schon mal erwähnt. Und das alles in allem würde ich jetzt gerne auch nochmal erfahren. <lacht> <lacht> ähm, kannst du uns kurz erklären, wie die Schenkel- und die Boucher-Trense funktioniert und mhm. weshalb du dein eigenes Gebiss gebaut hast?
2: Ja, natürlich, gerne. Ähm, also äh, die Schenkeltrense ähm, wirkt so, dass wenn ich einseitig den Zügel annehme, also ich gehe jetzt davon aus, dass ich natürlich kein äh, Stangengebiss habe, also kein Stangenmundstück, sondern einfach gebrochen. Da gehe ich jetzt weiterhin pauschal von aus, äh, weil den Warum habe ich, glaube ich, schon genau erklärt. Ähm, die Schenkeltrense ähm, leitet Druck auf die Außenseite der Lade ab. Das heißt, wenn ich links den Zügel annehme, ähm, legt sich der rechte Schenkel von außen an den Maulwinkel an. Und ich bin in der Lage, zum einen ähm, Druck nicht ins Maul zu bringen, sondern von außen an die an, das, an die, die äußere Lade des Pferdes. Ähm, und ich kann auch, ähm, wenn mein Pferd mal wieder eine dumme Idee hat, und junge Pferde haben viele dumme Ideen, ähm, <lacht> einfach auch mal den Kopf tatsächlich effektiv mechanisch zur Seite nehmen, ohne dabei... Ähm, ähm, die Zunge oder ähm, den Maulwinkel in Gefahr zu bringen, Anführungszeichen. Ne? Also, ähm, wie du sagst, junges Pferd, ich habe den gerade angeritten, äh, springt eine Katze auf die Bande. Was macht der Gaul? Macht einen Satz natürlich, was soll der sonst machen? Ne? <lacht> ähm, das machen ältere Pferde natürlich auch, aber bei jungen Pferden kann das gefährlicher sein. Das Pferd erschreckt sich dadurch, dass du dein Gleichgewicht verloren hast und gibt Hackengas. Ähm, dann muss ich irgendwie mich und ihn davor bewahren, einen Unfall zu bauen. Der einfachste Weg ist ähm, der, man nennt das One-Rain-Stop, also ein einseitiger zügel Und ich nutze den tatsächlich, gerade bei jungen Pferden, ich etabliere das so früh ich kann, dass wenn ich an einem einzelnen Zügel nach hinten ziehe, und das mache ich wirklich nur, um Unfälle zu vermeiden, dann hat das Pferd zu stoppen. Ich will dabei aber weder das Gebiss durch Maul ziehen, noch mein Pferd verletzen, noch ihm Angst machen oder sonst irgendwas, sondern ich kann auf diese Weise mit dem Schenkelgebiss, das den Druck auf die äußere Lade bringt, das Gesicht des Pferdes aus der Durchgehposition herausbringen, dem Pferd eine andere Idee geben, das Hinterbein, das innere Hinterbein anfassen und ausbremsen, kann also auf diese Weise auch ein Pferd vom Durchgehen, vom Bocken, vom, vom Steigen, von allem abhalten, weil ich habe direkten Einfluss massiv aufs innere Hinterbein. In dem Moment, wo das innere Hinterbein dem Druck nachgibt und ins seitwärts rumdreht, kann ich den wieder loslassen. Ich schwöre, die Situation ist vorbei und du kommst dazu, wieder weiter zu reiten, als wäre nie was passiert. Das geht, wie gesagt, nur oder am allerbesten mit einer Schenkeltrense, wenn man einen Pferd hat, das eher auf das Gebiss drauf beißt, dann geht das auch mal mit einem Olivenkopfgebiss. Es geht in der Regel überhaupt nicht mit Wassertrensen ähm, oder ähm, anderen äh, Trensen, die einfach leicht durchs Maul zu ziehen sind. Deshalb bin ich bei jungen Pferden arbeite ich immer mit Schenkeltrensen.
1: Übrigens hilft auch nicht, den Sperrriemen enger zuzumachen, um nee. das Gebiss daran Nein. zu hindern, <lacht> es durchzuziehen. Keine Chance.
2: Und das wiederum liegt daran, dass zwischen den also zwischen oberen Unterkiefer, an dem Teil, wo das Gebiss liegt, nun mal ganz viel Platz ist. Viel mehr Platz, als wir uns das vorstellen. Und nur Weichgewebete verhindert, dass das Gebiss dadurch gezogen wird. Wenn ich also Kraft mache, auf ein, mit, mit, mit dem Zügel, auf einseitig, dann kann ich einen Wassertrennenring ganz easy durch das Weichgewebe auf die Zunge raufziehen und habe dann richtig Spaß in Tüten, weil ein junges Pferd mit dem Gebissring im Maul, das willst, da willst du nicht mehr drauf sitzen. Das ist nicht schön.
0: Das <lacht> nicht Definitiv ja. kein, kein Ziel, das man, das man erreichen muss. Ja. Jetzt gibt es aber noch diese bouchet ja. erzähl uns doch noch bitte was über die boucher trense weil die ist, glaube ich, noch sehr, sehr mit Mythen und, und äh, ja. Fragezeichen umrangt.
2: Ja, also ähm, für, für jeden, der äh, interessiert ist an der Boucher-Trense ähm, ähm, alleine, ähm, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Video vor vielen, 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 vielen Jahren schon äh, eingestellt, ähm, wo die Wirkung und Funktion gezeigt wird und umschrieben wird. Ähm, das sind irgendwie, weiß ich nicht, Fünf Minuten oder was, das kann man sich mal reinziehen. Ähm, das heißt, wenn jemand dazu fragen hat, was ich jetzt gleich sage, der kann sich das gerne nochmal anschauen. Vorweg, die Boucher-Trense heißt nicht Baucher. Das war kein Deutscher, sondern das war François Boucher, ein Franzose, der den Namen dort gegeben hat. Ähm, und ähm, seines Zeichens ein sehr umstrittener Ausbilder, aber ähm, hat sicherlich gute Ideen gehabt und dazu gehört diese Trense. Die Bouchet-Trense ähm, hat einen Oberbaum und keinen Unterbaum, ähm, ist also keine Hebeltrense, hat keine Hebelwirkung. Eine Hebelwirkung entsteht immer mit einem Hebel und einem Gegenhebel. Wir haben hier keinen Gegenhebel, also haben wir keine Hebelwirkung. Im Gegenteil ist es so, dass wenn ich eine Bouchet-Trense oder ich habe das gleiche bei einer B-Ring-Trense, das heißt, wenn ich die boucher trense mit beiden Zügeln nach hinten annehme, dann hebt sich der Oberbaum nach oben an, das heißt, ich bekomme eine Minuswirkung auf das Genick, eine nachweisbare Minuswirkung. Das ist also tatsächlich das am wenigsten Druck machende Seitenteil, was die Reiterwelt zu bieten hat.
0: Sehr spannend. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gewusst. Das finde ich extrem interessant. Und ähm, würdest du dann sagen, dass diese Art von Gebissen eben auch gut ist für junge Pferde, also mhm. Schenkeltrense, klar wegen der seitlichen Führung, aber auch mhm. das Entlasten und, und dadurch ja vielleicht auch dem Pferd genau. irgendwo ja auch den Druck wegnehmen, ist dann auch gut, gerade für die Jungen, die eben noch nicht so konstant oder vielleicht auch mal ein bisschen zu viel Druck in das Gebiss, in die Reiter. gehen. Ganz, geben, genau, oder wie auch ganz immer. genau.
2: Also das, das Boucher-Seitenteil ähm, sorgt für zwei Dinge. Ähm, und zwar zum einen ähm, sorgt das Seitenteil dafür, dass das einfach gebrochene Mundstück im Maul gerade liegt wie eine Stange. Egal, ob das, ob das gespannt wird über den Maulwinkel oder nicht. Ähm, ich habe aber den Vorteil einer Trensenwirkung, dass ich also einseitig einwirken kann und nicht wie bei der Stange gleichzeitig beidseitig. Ähm, die dumme Idee, Entschuldigung, ich möchte das gar nicht beleidigend sagen, aber ich, ich reg mich da immer wieder furchtbar drüber auf. Ähm, es ist sehr, sehr etabliert, dass man ähm, das sogenannte Mohlmaus nutzt. Das ist eine Boucher-Seitenteil mit einem Stangenmundstück. Es entbehrt jeder Logik. Wenn man verstanden hat, wie eine Bouchet-Trense funktioniert, dann entbehrt das oder auch ein Stang Stangenmundstück, dann entbehrt das einfach jeder Logik. Ich kann mich da wahnsinnig drüber aufregen, weil ähm, die Bouchet-Trense ist ein wunderbares Gebiss. Die ermöglicht mir durch ihre stangenähnliche Lage, ähm, das Mondstück relativ tief einzuschnallen. Wenn ich zum Beispiel eine kurze Maulspalte habe, muss ich dann nicht sechs Falten da reinballern, damit das Pferd das Gebiss nicht an die Hengstzähne stößt, weil das Mundstück durch die Seitenteile, durch das Pferd, durch die Zunge nicht Richtung Hengst- oder Schneidezähne geschoben werden kann. So gut wie gar nicht. Ähnlich wie eine Stange. Sie kann, das Pferd kann aber das Mundstück nach oben zu den Backenzähnen hochholen. Das heißt, ich habe eine sehr ruhige Lage, kann das wunderbar in kleine Maulspalten reinpacken ohne dabei Ärger zu haben. Ich kann es einfach gebrochen verwenden ähm, und habe damit die ähm, Wechsel, also die, die Rechts- und Linkswirkung kann, habe also kein Problem mit Stellung und Bewegung. Ich habe kein Problem mit Druck, weil es eben keine Hebelwirkung hat. Und ähm, ich habe dann lange, 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 lange Jahre ähm, meine Pferde und auch die, meine Schülerpferde immer mit bouchet oder Schenkeltrense ausgestattet. Und dann gab es irgendwann einen Moment. Liebe Grüße an Xenia meine Praktikantin damals, Schülerin, ich glaube 14 Jahre alt war sie, und wir war, sind dann unterwegs gewesen auf Tour und dann ähm, hat sie irgendwann, irgendwann dröht sie sich, beim, während ich fahre Auto, wir hatten gar nicht geredet weiter und dann dreht sie sich zu mir und sagt, Irka, warum gibt es eigentlich nicht eine Trense, die Schenkel- und bouchet gleichzeitig ist? Ich sage, wie kommst du denn jetzt darauf? Und sagt sie, naja, egal wo wir hinfahren, entweder haben die eine Schenkeltrense oder eine bouchet warum gibt es denn nicht einen Gebiss davon? Und in dem Moment gucke ich die an und denke, was ist denn das für eine gute Idee? <lacht> 14-jähriges Mädchen, ganz großartig. Mittlerweile ist sie keine 14 mehr ähm, und hat ihre eigenen Pferde. Aber ähm, das war dann der Auslöser, warum ich losgelaufen bin oder was mich hingesetzt habe. Ich habe erst gedacht, pff, total easy, da muss man ja nur den oberen Schenkel mit dem, mit, mit dem Oberbaum austauschen. Ja, denkste Puppe? Es hat mich dann zwei Jahre Entwicklung gekostet. <lacht> ähm, wow. Viele zerschweißte und verschweißte äh, Gebisse. Ähm, zum Glück ist mein einer meiner Brüder Metallbauer, der arme Kerl hat so viele Gebisse zerschweißt, das ist jetzt <lacht> mir immer noch sehr leid, aber ohne ihn wäre ich nicht auf die Lösung gekommen und wir haben dann eine Lösung gefunden es ist, wir reden wirklich also das was ich dann gebaut habe oder habe bauen lassen von Stimmen inzwischen, sehr erfolgreich und mal wieder komplett ausverkauft ähm, schon zum dritten Mal inzwischen ja es tut mir leid, ich habe keine mehr es kommen neue ich warte drauf. Ah, ich Aber, muss weinen. Ich weine äh, gerade innerlich. Nein, mach es nicht. <lacht> ich könnte dir eine gebrauchte vielleicht zukommen lassen, wenn du eine, eine brauchst. Aber ähm, ich habe keine, keine neuen mehr. Also ich habe 17,5 Größe noch da. Ich denke, das wird
0: Für einen Isländer vielleicht so ein Myth-Lang,
2: Nur ein kleines <lacht> Stück. Aber also... <lacht> Tucken, ja. Und habe dann, wie gesagt, nach vielen Jahren Entwicklung bin ich dann auf den Prototypen gekommen, der blenden funktioniert hat. Ich habe dann, äh, als es äh, vor gefühlten 100 Jahren äh, die ähm, äh, Messen noch gab, habe ich auf der Messe dann äh, den äh, Vertriebsleiter äh, von äh, Stüppen mir geschnappt, habe gesagt: Hier, guck mal, das funktioniert, bau mir das. Und er hat gesagt: Du hast doch völlig, du spinnst doch, brennst du eigentlich? Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ja, bitte mach das trotzdem, ich bezahle dich auch dafür. Und dann haben sie das tatsächlich getan. Ich musste sehr viel Geld in die Hand nehmen. Äh, und nein, das ist noch nicht wieder drin, aber es hat sich gelohnt. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, Stübben ist inzwischen auch ganz happy damit. Und Stippen hat dann nochmal das Design etwas angepasst. Und jetzt haben wir eine Trense entwickelt, die alle Vorteile der Schenkeltrense mit den allen Vorteilen der Boucher-Trense so kombiniert, dass die Pferde ein Gebiss erhalten, das jede Form von Druck ableitet und ähm, jede Hilfe so konkret und direkt ans Pferd bringt, ans Hinterbein, dass man so wohl damit Pferde anreiten kann, und ich benutze selber überhaupt nichts anderes mehr, außer, das muss ich dazu sagen, für mein eigenes gebissmauliges Pferd, der sie hasst. Und er war Grund dafür, dass ich so viel weiß über Gebisse und er findet sie einfach scheiße. Aber das ist okay für mich. Ich liebe ihn trotzdem. Der hat, seine, der hat eine reine Boucher-Trense aus Volltitan für 200 Euro bekommen.
1: Wow, man ja. gönnt sich ja sonst nichts. Nein, man gönnt sich
2: ja sonst nichts, genau. Ich habe gedacht, da hätte ich mir noch einen Tetan-Pony verkaufen können, aber gut. Ähm, sei es ihm gegönnt, ich liebe ihn, definitiv. Es ist ein tolles Pferd, Es ist ein bildschön und ich reite ihn wirklich gerne, meistens, aber ähm, manchmal denke ich echt, nun gut. Aber gut, was soll's, es gibt genug andere Pferde und zwar mittlerweile in neun verschiedenen Ländern, äh, die sehr, sehr, sehr glücklich sind mit der Stehenschenkeltrense, also die Boucher-Schenkeltrense, ich habe sie irgendwann äh, aufgrund einer äh, Online-Umfrage umbenannt in Stehenschenkeltrense. Äh, nicht, weil ich meinen Nachnamen so genial finde, sondern einfach, weil ähm, ähm, man bei einer Boucher-Trense einfach was anderes erwartet. Nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass die Wirkweise eine Kombination aus der Wirkung der Boucher-Trense und der Schenkeltrense ist. Und warum ich das zusammen kombiniert habe und wollte, das habe ich im Vorfeld, glaube ich, ausreichend.
1: Definitiv. <lacht> Aber ich finde, du kannst auch stolz darauf sein und dann darf man dafür auch mal seinen Namen einsetzen. Also <lacht> <Danke. Ja. lacht>
0: du hattest ja auch gesagt, eben nicht nur für, für junge Pferde, sondern auch für, für Pferde, die schon etwas weiter ausgebildet ja. sind. Für jedes. Und ähm, ich glaube gerade auch, weil ich denke jetzt gerade an meinen zweiten, nicht nur an meinen jungen Pferde, die vielleicht ja sich schwer tun, eine konstante Anlehnung. Ja zu erreichen ist es glaube ich auch wirklich eine gute Sache und ja. das war eigentlich der Grund weshalb ich überhaupt auf die Idee gekommen bin am Anfang mhm. weil, weil er sich eben auch so schwer tut und ich glaube gerade für so sehr sensible Pferde die sehr unstet sind und, und ja. das Gebiss noch nicht so dem Gebiss noch nicht so vertrauen der Reiterhand nicht so vertrauen genau, genau. Ich glaube, also ist auch sehr spannend
2: tatsächlich das Gebiss ist jetzt ähm, das dritte Jahr meine ich. ich glaube das dritte Jahr jetzt äh, auf dem Markt und ähm, ich äh, also auf meiner, auf meiner Instagram-Seite ähm, und auf meiner äh, Facebook-Seite poste ich ausschließlich ähm, ähm, Werbung von Leuten, die mir ungefragt ihre äh, Erfahrungsberichte zugeschickt haben. Ähm, und das geht von ähm, Pferden, die, ähm, wie du sagst, unstete Anlehnung haben, also immer zu hoch kommen, wieder zu tief und zu eng und zu weit nach vorn und immer wieder nach der Anlehnung eigentlich suchen und man als Reiter dann sagt, Mensch, ich will dich nicht so doll annehmen und ich will aber auch nicht zu so wenig und dann genau immer in diese Bredouille kommen, dass man selber mit der Hand zabbelig wirkt, weil man immer versucht darauf einzugehen, was dazu führt, dass das Pferd weniger weiß, was es eigentlich machen soll und dann kommt man in so eine Spirale rein. Wenn man jetzt die Stehenschenkeltrense nutzt, ähm, haben sehr viele Leute die Erfahrung gemacht, dass die sofort an die Trense rantreten, weil eben Druck abgeleitet wird. Weil eben alles, was an, also auch das Gebiss, also wenn sie das, das Gebiss selber sich aufs Gebiss drauflegen, verändert sich der Druck auch nach außen und oben und nicht mehr auf die Zunge und ähm, auch die Lage des Mondstückes ist halt ruhig, das ist halt ganz wenig Spiel drin, du hast trotzdem die Möglichkeiten sauber zu stellen und zu biegen ähm, und ähm, sehr viele Pferde nehmen die unwahrscheinlich gerne an. Also ich habe in all den Jahren, ich glaube, ich müsste jetzt gleich nochmal gucken, aber ähm, wenn ich das richtig im, im Kopf habe, ich glaube 20 ähm, zurückgenommen von Leuten, die äh, des, deren Pferde äh, so wie meiner, die einfach scheiße fanden und es wäre auch sehr seltsam, wenn das nicht so wäre, es ist halt nichts weiter als einfach nur eine Trense. es ist kein Zauberkunststückswerk, sondern es ist einfach ein Stück Metall, das eine bestimmte physikalische Wirkung ausübt und 95% der Pferde lieben das und 5% der Pferde eben nicht. Und ähm, ich bin da wahnsinnig stolz drauf, weil ich glaube, das ist tatsächlich, dass nur 5% der Nutzer, die nicht gut finden, ähm, und ich bei Nutzer rede ich von den Pferden, ähm, das macht mich wahnsinnig stolz. Das ist einfach großartig.
0: Und das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg und ich werde dann der Aussagen auf Herz und Nieren prüfen und es bitte. selber testen. Ja, bitte. So gerne. viel sei gesagt. <lacht> <lacht> aber jetzt möchte ich aber noch zu einem anderen Thema kommen, zu dem Thema, das uns wahrscheinlich noch am <lacht> brennendsten interessiert. Und das ist ja. die Island-Kandare. Mhm. Da will ich gleich einhaken, weil du hast gesagt, dass es äh, eine Hebelwirkung nur gibt mit einem Unterbaum und einem Oberbaum. Ja. Aber die Island-Kandare hat doch eigentlich quasi fast kein Oberbaum, oder?
2: Nein, sie hat keinen hat Oberbaum. Sie? Ich habe gesagt, es gibt eine Hebelwirkung mit, He mit Hebel und Gegenhebel. Mhm. Ich habe nicht Ober- und Unterbaum gesagt. Okay,
0: okay, sorry, dann äh,
2: Entschuldigung. Nein, alles gut. Oder zumindest nicht gemeint, falls ich es gesagt haben sollte. Ähm, die Islankandare ähm, hat eine Hebelwirkung. Und zwar mhm. hebelt die Islankandare ähm, das Mundstück gegen die Kindkette. Also die Hebelwirkung okay, ja. ist ausschließlich auf dem Unterkiefer. Und ähm, das Problem, an also, also die Island Kandara hat ein ganz großes Problem. Ähm, und zwar ähm, ist dieser obere Ring, ähm, läuft ähm, lose durch das Backenstück. Ähm, der Zügel ist angebracht an einem sehr langen Unterbaum. Mhm. Und das Mundstück ist fest fixiert unter dem Gebissring. Nicht am, also das Mundstück selber ist nicht am Gebissring direkt locker befestigt, sondern es ist fixiert am Unterbaum im Endeffekt. Ähm, allerdings auf Höhe des, des Gebissrings. Und das macht ein ganz, ganz großes ähm, ähm, physikalisches Problem. Und zwar ähm, nehme ich der Islam-Kandare die Möglichkeit der Wirkung aufs Genick, was dazu führen könnte, dass sie Abrichten funktioniert wie eine Kandare, was sie ja nicht soll, weil der Isländer, der töltet nun mal besser, wenn man die Nase oben hat. Also besser in Anführungszeichen, also hübscher, also, also für das Turnier schöner. Ähm, und äh, der lange Unterbaum ähm, macht eine unheimlich schwammige Einwirkung. Mal ganz kurz zu einer Standard Kandare mit Oberbaum-Unterbaum. Ähm, bei der Hebelwirkung ist es so, dass je länger der Oberbaum und je kürzer der Unterbaum, desto größer die Hebelwirkung. Und je kürzer der Oberbaum und je länger der Unterbaum, desto geringer die Hebelwirkung. Das mhm. heißt, durch den wahnsinnslangen Unterbaum und die meistens auch noch lose, äh, sich drehende Verbindung ähm, zum Zügel, also das, da, wo der Zügel angebracht ist, ist in 80 bis 90 Prozent der Fälle, da gibt es unterschiedliche Arten der, der Bauweise, aber meistens ist es auch noch eine drehbare Verbindung zum Zügel an der Islandkandare, habe ich eine wahnsinnig schwammige Einwirkung. Das heißt, ich kann mit der, kan der Islandkandare genau Druck machen oder keinen Druck machen. Mhm. Dazu kommt auch noch, dass die meisten Islandkandaren kein Stangenmundstück haben, sondern viele sind doppelt gebrochen, einige sind einfach gebrochen und das macht natürlich das große Problem, dass ich, ähm, wenn ich einseitig auf ein Hebelgebiss mit gebrochenem Mundstück einwirken möchte, dann hebel ich einseitig den Unterkiefer über die Kinnkette gegen das Mundstück. Und quetscht dabei auch noch einseitig die Zunge mit ein. Also wieder die Empfehlung, Island kann da drauf machen, beide Zügeleimer anziehen, Maulwinkel von der Seite aufmachen und sich über das freuen, in Anführungszeichen, was man da sieht. Das ist, genau, das ist Ibefui. Und dadurch, dass ähm, wir keine Hebelwirkung aufs Genick haben und der, ähm, der Gebissring beim Annehmen der Zügel auch noch angehoben wird, also ich auch hier eine Minuswirkung aufs Genick habe, ähm, ziehe ich dabei auch noch die, äh, das Mundstück inklusive der Kinnkette weiter nach oben in ähm, Richtung, Richtung Backenzähne, wenn ich die Zügel annehme. Das ist, ich, das, da frage ich mich halt, was möchte ich dem Pferd denn damit sagen? Und unterm Strich kann ich damit genau das machen, was wir ganz äh, äh, anfangs besprochen haben, dass ähm, ich dafür sorge, dass ich so viel Druck auf das Maul ausübe, dass die Pferde den Kopf anheben, weil das ist das Einzige, was sie damit können. Die werden den Kopf nicht tief nehmen mit der Island Kandare, weil das einfach nicht logisch ist für das Pferd. Ähm, es sei denn, sie versuchen, dem Druck nach unten irgendwie auszuweichen und irgendeine Lösung zu finden. Aber das ist nicht das Ziel der Island Kandare. Ähm, und schmeißen dann die Beine nach vorne. Aber die Hinterbeine bleiben halt im, im Keller. <lacht> Wie das dann immer so schön ist. Und das ist, ähm, ich kann verstehen, dass das auf dem Turniersport gewünscht ist und dass man das möchte. Ähm, ich persönlich und jeder, der ähm, Pferde sauber und freundlich ausbilden möchte, ähm, kann eigentlich nicht freiwillig auf der Island Kandare arbeiten, ähm, weil die Einwirkung der Island Kandare ähm, völlig diffus ist und ähm, die Signale, wie gesagt, die ich ins Pferdemaul geben kann, ich, ich kann ganz schlecht damit biegen, ganz schlecht stellen, ich kann sie ganz schlecht zum Abkauen bringen. Ähm, ich kann, wenn ich nachgebe, dann muss ich immer gleich sechs Kilometer nachgeben, gefühlt, weil der Unterbaum so lange braucht, bevor die Hebelwirkung wieder ganz weg ist. Und wie gesagt, ich kann die eigentlich nur nach hinten anziehen oder wegschmeißen. Also viel mehr kann ich damit nicht machen.
0: Also ich habe ja gehört, ich weiß aber nicht, ich habe keine Quelle jetzt explizit gefunden, die das bestätigt hat, dass die mhm. Islandkandare früher als Arbeitsgebiss im Hochland genutzt wurde, um mhm. zu bremsen. Einfach genau. gesagt. Und im Prinzip Unterstützt deine Aussage ja, dass man das Ise, also die Island-Kandare auch niemals mit dauerhaftem Druck oder dauerhaftem Kontakt benutzen sollte, sondern eigentlich ist es ja ein Signalgebiss in dem Sinne, genau. dass man wirklich nur signalmäßig einsetzt.
2: Ja. Ganz genau. Dafür ist, also das kann ich nachvollziehen. Wenn ich mir überlege, ich gehe, ähm, weiß der Geier, was man in Island da gehütet hat oder was man in den Bergen gemacht hat. Schafe genau. Schafe, holen, ja. Genau, wenn man, wenn man, wenn ich mir überlege, ich bin mit einem Island, äh, Isländer äh, in den Bergen unterwegs und der galoppiert mir gerade auf dem Abgrund zu. Ey, äh, habe ich da gerne eine Islankandare im Maul, bitte. Also, da möchte ich bitte bremsen, bevor wir da runterschießen oder ich vom voll galoppierenden Gaul runterspringen muss, weil er zu so blöd ist, diese blöde Kante zu sehen und Pferde sind manchmal so doof. Ähm, na klar möchte ich dann die Islandkandare drauf, da spricht doch auch nichts dagegen. Ähm, idealerweise bilde ich mein Gebiss, äh, mein, Pferd ausreichend aus, dass es nicht auf solche Ideen kommt, aber ähm, safety first, ne? also bevor ein Pferd sich mich oder Dritte umbringt, ähm, verlässt ich es lieber oder mich oder was auch immer. Aber das kann halt nicht mein Ziel sein, wenn ich ein Pferd äh, anständig arbeiten möchte, also nicht in meiner Welt zumindestens.
1: Ich möchte jetzt mal hier einhaken. Und zwar habe ich mir die Blaue Bibel geholt. Die kennen bestimmt viele Islandpferdereiter. Das ist eine der, ja, sie heißt schon die Islandpferdereitlehre. Die gibt schon sehr, sehr lang. Und hier gibt es auch ein Kapitel über die Islandkanare. Und ich muss zur Verteidigung sagen, dass sie nicht schreiben, dass man damit ausbildet oder irgendwas. Und sie schreiben auch, jedes Pferd, das ähm, auf Island-Kandare geritten wird, braucht auch immer wieder Training auf Wassertrense, weil das eben mit der Kandare nicht so gut funktioniert. Und sie schreiben, ich zitiere jetzt, Voraussetzungen beim Pferd für die Island-Kandare sind Taktreinheit und Taktsicherheit, Durchlässigkeit und Losgelassenheit, Selbsthaltung und Gleichgewicht, Aufrichtung und Bewegung. Achtung. Somit kann das ideale Gangpferd als perfekt Kandarenreif für die Verwendung der Island in isländischen Kandare bezeichnet werden. Das heißt, eigentlich empfehlen Sie, die Kandare erst zu benutzen, wenn das Pferd schon das ideal ausgebildete, weit ausgebildete Pferd ist. Und Sie schreiben, bei talentierten und weit ausgebildeten Pferden festigt die isländische Kandare den Takt, verbessert Haltung und Ausdruck. Und dann frage ich mich, wenn ich ein so weit ausgebildetes Pferd habe, wozu brauche ich die denn, beziehungsweise was kann ich am Takt denn noch festigen? Weil es schon taktbar ist, ja. Ja. Danke. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Okay, ich finde es spannend, weil du hattest ja am Anfang gesagt, brauche ich dieses Letzte Stück an Feinheit, um rauszuholen oder das letzte Stück, was man mit Kandaren angeblich rausholen kann. Aber also mir erschließt sich einfach der Sinn noch nicht. Ich habe es einfach nicht verstanden, was mhm. ich da denn noch rausholen will. Will ich was zu sagen? Gerne. Eine Island-Kandare ist
2: keine klassische Kandare. Die Island-Kandare ist eine Hebewirkung nur auf den Unterkiefer. Die quetscht die Zunge und den Unterkiefer gegeneinander. Das ist, Wie gesagt, für mich die dümmste Wirkung, Entschuldigung, ist es. Ich kriege, ich kann das immer nicht nett sagen, es tut mir so leid. Es ist für mich persönlich als 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 äh, hohe Schule, also ich arbeite bis in die hohe Schule rein, in die Schulsprünge. Ähm, Piaf und Passas sind für mich sind für mich nicht das Ende der Ausbildung, sondern das ist gerade der Anfang einer guten Ausbildung. Ähm, und ich persönlich reite so gut wie gar nicht auf Kandare und ich rede hier über Kandare mit Oberbaum und Unterbaum, wo die Wirkung ähm, also die Hebelwirkung zwischen Genick und Unterkiefer passiert. Du, kann, also du kannst mit einer Kandare nicht ausbilden. Das ist nicht machbar. Du kannst mit einer Kandare und ich rede immer noch Hebelwirkung Oberbaum-Unterbaum ähm, nur dafür sorgen, dass das Pferd noch weniger ans Gebiss kommt. Also ich möchte, wenn ich blanke Kandare reiten, das Pferd so weit von der Hand weg haben, dass es sich daran nicht mehr abstoßen muss. Wo wir wieder bei der Wirkung der des Mundstückes aufs Hinterbein sind, wenn das Pferd so weit ausgebildet ist, dass es nicht mehr an die Hand ziehen muss, er kann das und es weiß, wie das geht, aber es muss das nicht mehr mit Druck tun. Dann kann ich mit einer Kandare kommen. Eine Island-Kandare wiederum ist halt eine Kandare oder ist halt eine Hebelwirkung, die über, über absolut nur Druck funktioniert und die das Pferd dazu bringen kann, sich natürlich noch weiter vom Gebiss zu lösen. Aber wenn ich ein, ein Pferd habe, das so optimal ausgebildet ist, ein taktklar gehender Isländer in vier oder fünf Gängen, der sauber sich aufrichtet und sauber sich anlehnt, der braucht keine Islandkandare.
1: Sie schreiben ja, dass das die Voraussetzung wäre, um ein kandarrenreifes Pferd zu haben. Ich meine, mein Buch ist von, ich habe gerade nachgeschaut, es ist die Auflage von 2007, ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Vielleicht ist dieser Text mittlerweile anders, das weiß ich nicht. Aber ich fand es einfach spannend, dass sie eigentlich alle Voraussetzungen aufzählen, die ein gut gerittenes, das perfekte Gangpferd ja haben soll, mhm. um kandarrenreif zu sein und dann irgendwie noch den letzten das letzte Quäntchen an Haltung und Ausdruck rauszuholen. Und das
2: ja, aber da würde ich dann eher auf einen Kimmelweg gehen, ne? also auf eine auf eine Englische, auf eine Springkandare oder, oder halt tatsächlich, du kannst ja auch eine Buschett, äh, Stangengebiss, also ein Mullmaus, ähm, kannst du ganz wunderbar ähm, äh, zu einer Hebelwirkung bringen, indem du an den Oberbaum einfach eine Kinnkette baust Das hat eine ganz leichte Hebelwirkung ähm, und eine sehr direkte Hebelwirkung. Ähm, da können die Pferde, wie gesagt, da kann man dafür sorgen, dass die Pferde, ähm, die schon aufgerichtet und in Selbsthaltung laufen, noch seltener sich am Gebiss abstoßen müssen. Sie lernen, dass wenn sie ans Gebiss rantreten, dann kommt halt Druck, das geben sie wieder nach und kommen wieder aufs Hinterbein. Das geht aber halt nur, wenn ich wiederum darum respektvoll mit dem Material Kandare und mit dem Lebewesen Pferd umgehe. So, und wie gesagt, die Island-Kandare ist von der Einwirkung, von der Physik her unwahrscheinlich schwammig und sehr ungenau in der Wirkung und kann, wie gesagt, kann genau Druck machen oder eben nicht. Und ich finde die total, ich finde es super logisch, dass ein Schafshirte irgendwo in den Bergen auf die Idee gekommen ist, sich so ein Gebiss zu entwickeln, dass einfach, wenn ich die Zügel durchhängen lasse, halt da drinnen hängt im Maul wie eine Trense. Zum Thema Physik will ich noch mal einhaken,
0: weil ich habe ähm, noch was Spannendes gehört und es hat sich für mich im ersten Moment gar nicht so extrem unlogisch angehört. Aber vielleicht mache ich hier einen Denkfehler. Äh, und zwar die Aussage, dass wenn denn das Pferd dann mit der Islandkandare mit dem Kopf an die Senkrechte kommt, man quasi keine Hebelwirkung mehr hat, vorausgesetzt die Kinnkette ist dementsprechend eingestellt und es zu einer Wassertrenzenwirkung wird. Ist es denn möglich? Ist es logisch? Oder macht das keinen Sinn? Weil da war ich dann eben, dass ich gedacht habe, hm,
1: vom Prinzip her vielleicht, warum nicht? Dass die Kinnkette die Wirkung verliert, wenn das, genau, Pferd, sobald das Pferd richtig an der nachgegeben hat. Oder was meinst du?
2: Genau, ja. Ähm, entbehrt dann wieder der Logik, wenn ich mir klar mache, dass ich bei der Wassertrense den Zügel halt nicht an einem zwei Kilometer langen Unterbaum dran habe. Ähm, die Einwirkung des Zügels ist ja nicht an dem Mundstück, also an dem Gebissring dran, sondern am Weit. Also der, der, der Unterbaum von der
1: Islandkandara hat 10, 12 Zentimeter, ich weiß es nicht, also lang. Die klassische, ja. Es gibt sie jetzt auch in kurz. Nur mal so. Baby, aber. Ja, ja aber die ja. klassische hat, hat sowas. Also wie gesagt, je
2: kürzer der Unterbaum, desto direkter die Einwirkung auf den Hebel und desto unfreundlicher wird die ganze Geschichte. Also äh, ein langer Unterbaum ist nicht unfreundlich, sondern ähm, ich kann mit einem Unterbaum aber keine, äh, keine ähm, Wassertrensenwirkung herstellen. Mhm. Wenn das Pferd, also das Pferd muss schon, muss schon dann mit dem Unterkiefer so stark aus der Wirkung der, Unter, der, der Kette rausgehen, dass es ähm, sich nahezu nach hinten aufrollen müsste, damit es da wirklich rauskommt. Aber nochmal, bei allen Fragen, die man zu gebissen hat, auftrennen, annehmen, hingucken. Das ist der, der einfachste und sinnvollste Weg. Ich habe, Melanie, ich habe noch irgendwo...
0: Ganz hinten in irgendeinem Eck aus Island eine Kandare. Die habe ich mal geschenkt bekommen als Andenken. Ich werde die raussuchen und ich werde die einmal oh, bitte meinem Älteren. Das, das möchte ich sehen. Ja, vielen Dank. Genau, eine. ich werde ich es werde ich filmen. Ja. Ich finde es nämlich extrem interessant. Ich werde ihm, ist übrigens auch noch einfach gebrochen, äh, werde ich auf jeden Fall mal ihm einschnallen. Ich hoffe, ich finde die noch. Ähm, und einfach mal wirklich ja, filmen, wie das Ganze aussieht. Weil ich finde es extrem spannend. Und mein Denkfehler einer Sache habe ich jetzt auch gefunden. Ich bin davon ausgegangen, warum auch immer, dass eben die Verbindung oder die, die äh, das Gebissstück fest ist. Und dadurch, dass du ja gesagt hast, es ist lose, macht es ja wenig Sinn, weil du ja dann eben die, die Wirkung nur auf dem auf dem Unterkiefer hast. und es ist nicht lose am, Genick,
1: am Kopfstück. Genau, am, Kopfstück am, am Genick. Du hast, nicht ja. diesen,
0: genau, du hast nicht die Verbindung. Deswegen, genau. glaube ich, kommt so langsam. Es ist ein wirklich schwieriges Thema. Ich finde es nicht total easy zu verstehen, weil sie ja eben auch so viele bewegliche Anteile hat. Ja. und man viel umdenken muss. Äh, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall das mal filmen und das mal genauer noch dokumentieren, natürlich, ähm, wie das aussieht mit der Islandkandare. Ähm, und ich glaube, wir müssen es jetzt alle äh, noch mal ja, vor Augen halten, wie das genau funktioniert und ähm, doch noch mal genau drüber nachdenken. Für mich war die Islandkandare schon lange keine Option mehr, aber das muss man natürlich auch persönlich für sich und sein Pferd entscheiden. Ich möchte hier auch keine Meinungen oder Ideen vordiktieren. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen für jeden, der sich jetzt für seine Island-Kandare entscheidet. Der soll sich einfach nur klar also, machen, was er möchte. Ja, man
1: muss dazu auch noch sagen, dass ähm, es wirklich auch überall steht und heißt, dass man diese Kandare eben nicht zum Ausbilden und zum Trainieren benutzen sollte. Ihr
0: Lieben, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die, die rauchenden Köpfe unserer Zuhörer äh, in Ruhe weiter rauchen, ohne noch mehr Input zu geben. <lacht> ich glaube, jeder hat jetzt ein bisschen was, worüber nachdenken kann. Und äh, kann sich eben überlegen, was, was er braucht, was die Bedürfnisse seines Pferdes sind. Und würde sagen, wir schließen hiermit und genießen noch ein bisschen den Restabend und
1: ja, verarbeiten noch ein bisschen die ganze Information. <lacht> Liebe Ilka, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wahnsinnig interessant und ich glaube, wir hätten das jetzt hier locker nochmal drei Stunden <lacht> machen können. <Hier>. Sehr gerne. <lacht>
2: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Genau, und wenn ihr jetzt findet, dass Ilka nochmal kommen sollte, dann schickt ihr uns einfach alle Fragen, die ihr habt und dann müssen wir sie einfach dazu nötigen, nochmal mit uns im Podcast aufzunehmen.
2: <lacht> und
0: Mach mit, ich diesen gerne. Worten, mit diesem Wort schließen wir jetzt hier und ähm, ja, lassen jeden noch ein bisschen darüber sinnieren, was er jetzt alles machen möchte und welche Gips er ja, braucht.
1: Macht's, oh. macht's gut. Oh.